0: commento al Vangelo della diciassettesima domenica del tempo ordinario 30 luglio 2023 trasmissione a cura di Rene Catarella un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici continuiamo a leggere il Vangelo di Matteo siamo al capitolo 13 dal versetto 44 al versetto 52 e proprio qui continueremo a leggere delle parabole con cui Gesù vuole spiegare che cosa sia il regno di Dio E quindi eh, passeremo subito alla lettura del passo biblico per poi capirne il significato Dal Vangelo secondo Matteo Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo Un uomo lo trova e lo nasconde Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose Trovata una perla di grande valore va, vende tutti i suoi averi e la compra Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci Quando è piena i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi Così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Allora, bellissimo questo parlare in parabole di Gesù e prendere spunto da quelle che sono le situazioni di vita concreta del periodo in cui lui viveva Che cosa succedeva ai tempi di Gesù? Succedeva che spesso si andava in un campo e si trovavano dei tesori uno potrebbe dire come mai succedeva una cosa di questo tipo succedeva perché gli israeliti noi lo sappiamo sono stati perseguitati e spesso sono stati soggetti a esilio le famose diaspore che cosa facevano queste persone siccome erano prigionieri non potevano portare con sé i loro beni spesso li sotterravano nei loro campi sperando poi di ritornare e poterli di nuovo recuperare però purtroppo succedeva spesso che non ritornavano più E non ritornando più Chi poi acquisiva il campo Magari mentre lo arava Lo vangava Trovava delle monete Dei tesori <coughs> E quindi ne poteva usufruire. E infatti dice Gesù il tesoro dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo Un uomo lo trova e lo nasconde Poi va Pieno di gioia Vende tutto i suoi averi e compra quel campo ma di quale tesoro parla Gesù, cioè simbolicamente qual è questo tesoro che noi dovremmo andare a ricercare attenzione quello che noi dobbiamo ricercare era la sapienza, nulla era stimato nell'antichità come la sapienza noi sappiamo che tutti i greci, gli egiziani, i mesopotamici andavano alla ricerca della sapienza che cosa significava essere sapiente la sapienza vuol dire sapere discernere il bene dal male cioè sapere scegliere ciò che è giusto da ciò che invece bisogna evitare era questo che si andava ricercando più di ogni cosa ora Gesù con queste parabole ci vuole fare capire che la vera sapienza è il Vangelo cioè la parola di Dio e soprattutto il fatto di farla propria e di metterla in pratica e allora, come vediamo inizia parlando di un tesoro questo tesoro è un tesoro che però, come potete aver sentito, era nascosto attenzione però perché è nascosto? è nascosto quindi che cosa succede? questo contadino che vede questo campo capisce che c'è il tesoro che c'è un tesoro lo intuisce, non ne ha la certezza di quanto possa essere così eh, grande però che cosa fa? capisce che è un tesoro che, per cui vale, valga la pena dare tutto e infatti trova un tesoro che gli dà veramente gioia vende tutto quello che ha e con tutto quello che ricava compra quel campo dove c'è il tesoro cosa Ci dice questa parabola Che la scoperta del tesoro avviene per fortuna Questo cantadino non era alla ricerca del tesoro Attenzione Lo trova per fortuna Allora noi come possiamo trovare il Vangelo? Lo possiamo trovare per fortuna Nel senso che Per caso Una persona c'è un lutto Entra in chiesa per andare al funerale Sente un un passo di una lettura del Vangelo oppure magari una predica e viene colpito lo colpisce vuole capire di più ha sentito che quello è un tesoro qualcosa che ha valore per lui o per lei o per un essere umano e quindi che cosa fa? cerca di scavare di capire meglio quindi cerca appunto di approfondire la cosa la persona come abbiamo potuto vedere nel momento in cui scopre che quella cosa è una cosa importante lo, la vuole tutta per sé E infatti l'acquisto del campo diventa la cosa più importante perché? perché capisce che lo vuole pienamente quel tesoro non basta avere sentito quella frase del Vangelo ma vuole tutto il tesoro quindi acquisisce questo campo e lo ricerca lo acquisisce tutto per tutto per quello che è poi, qual è un altro dettaglio di questa parabola? La gioia, ci va con gioia, è proprio questo, cioè il fatto che eh, la persona ha capito che la vera saggezza che la, fa, la rende felice, che fa distinguere ciò che va bene da ciò che, non va, che va male nella sua vita, quindi ciò che deve prendere da ciò che deve evitare, è, è questo genera gioia. Noi spesso quando parliamo di regno di Dio, di seguire Gesù, di comportarci da cristiani, mettiamo in evidenza la parte negativa, ci vogliono sacrifici, rinunce, paure, e, e perché dobbiamo stare attenti? No, qui dobbiamo dire che il Vangelo è qualcosa che ci rende pienamente felici, la religione cristiana non è la religione della tristezza, del sacrificio, della mortificazione assolutamente la religione della gioia e il fatto di acquisire il Vangelo farlo proprio e vivere nell'amore reciproco è un tesoro inestimabile che noi possiamo acquisire ma l'altra domanda che a questo punto ci si fa è ma quanto costa questo campo? ebbene questo campo costa tutto quello che abbiamo infatti deve vendere tutti i suoi averi tutto quello che siamo e ribalta completamente questo tesoro del Vangelo quello che è la nostra scala dei valori non più al primo posto opportunismi o denaro o affari, ma al primo posto l'amore, nel senso di donare tutto ciò che abbiamo perché vogliamo dare vita al fratello, alla sorella agli esseri umani che ci circondano anche perché ricordatevi che tutto quello che non spendiamo per questo ci verrà requisito nel momento in cui passeremo ad altra vita ora La promessa di Gesù non può essere soggetta a verifica, nel senso che Gesù ci promette questo tesoro straordinario, non è evidente come beni materiali, ma affidiamoci a Lui, scommettiamo su questo, affidiamoci a Lui e vedremo che otterremo un tesoro che ci riempirà di gioia la vita e come vedete ha fretta di fare questo chi vuole comprare questo campo cioè chi vuole concludere un affare non deve avere esitazioni se uno ha esitazioni può perdere l'affare quindi il contadino che vuole comprare questo campo è intuito che c'è un tesoro straordinario si gioca tutto non deve avere nessun tentennamento, ma deve dare tutto se stesso per farlo e acquistarlo l'altra parabola abbiamo sentito è il regno dei geli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose trovata una perla di grande valore va, vende tutti i suoi avere la compra per capire questa parabola dove abbiamo visto che c'è una differenza tra il contadino della prima parabola e qua il, come dire, il ricercatore della perla perché il ricercatore della perla va alla ricerca della perla quindi non avviene per caso questa ricerca del Vangelo Qui va proprio, è un ricercatore di bellezza, un ricercatore di bene La perla eh, al tempo di Gesù per i popoli orientali era tutto ciò che di più prezioso potesse esistere Quindi le perle erano il simbolo della bellezza In ebraico venivano detti vedetta penina, margherita in greco ed era un nome che si dava alle ragazze per indicare la loro bellezza quindi il cercatore di perle è la ricerca del tesoro della bellezza ma non lo trova per caso ne ha scoperta già di bellezza tantissima ma ancora non è soddisfatto ricerca la sapienza è un uomo che è un essere umano che ha già avuto modo di avere a che fare con la sapienza magari avrà conosciuto la sapienza dei greci dei mesopotamici e perché la saggezza rende belle le persone, però non è appagato. Nei popoli antichi c'era tanta saggezza, c'era. Ricordiamo Alessandria d'Egitto dove c'era la biblioteca con i testi più importanti del mondo e quindi la sapienza egiziana è una sapienza straordinaria, la sapienza greca. Sì, però ehm, il ricercatore non è soddisfatto, si è accostata alla sapienza dei filosofi greci mesopotamici, ma non gli è bastata e anche gli ebrei stessi erano convinti di possedere la perla più bella che esisteva la Torah ma che gli diceva di non rubare di non uccidere di non dimestimoniare il falso ma qui l'Evangelista Matteo cosa dice? occhio, tutte queste cose non ti soddisfano pienamente ciò che ti soddisfa pienamente è il Vangelo e il metterlo in pratica e tu infatti è come se il nostro evangelista dicesse, ovviamente è Gesù che parla, ci dice Tu sarai perfettamente bello se incarni la sapienza del Vangelo È quello che ci rende belli, è quello che ci fa trovare la perla più preziosa E abbiamo, andiamo avanti con un'altra parabola sempre Il Regno dei Cieli è simile a una rete gettata nel mare vengono raccolti i pesci poi però in questa rete c'è di tutto ci sono pesci cattivi e pesci buoni i cattivi vengono eliminati i buoni vengono presi e, e anche qui Matteo usa una simbologia escatologica per dire che eh, i cattivi saranno buttati nella, i pesci cattivi appunto verranno buttati nella fornace sarà pianta e stridore di denti attenzione dagli angeli da chi, da coloro i quali sono i mediatori del bene attenzione, anche qui dobbiamo capire la simbologia Matteo usa questo linguaggio perché a quei tempi veniva capito questo linguaggio Ma non è che ci sono persone cattive e buone e i cattivi finiranno male, no e quando noi facciamo una pesca, andiamo, il mare era simbolo del mondo, no? O è, è simbolo anche della nostra interiorità Quando noi facciamo una genita, raccogliamo le nostre reti Abbiamo dentro di noi pulsioni buone e pulsioni cattive Dobbiamo eliminare le pulsioni cattive e lasciare quelle buone E in questo ci aiutano gli angeli che sarebbero simbolicamente delle persone che sono particolarmente mediatori di Cristo, di Dio, che appunto sono i portatori della parola e ci aiutano a comprendere ciò che va eliminato e che non ci rende belli e buoni da ciò che invece ci rende belli e buoni. C'è un altro significato di questa parabola, i discepoli erano stati detti pescatori di, di uomini appunto quindi tiravano fuori dal mare, dal, da quello che era il mondo, il caotico mondo, le, quelli che erano gli esseri umani e anche lì eh, però quando tirano fuori le cose trovano un po' di tutto infatti la traduzione precisa è cose belle e cose marce le cose marce che non ci rendono belli, buoni, dobbiamo eliminarle. In ultimo invece eh, Matteo si presenta, chi scrive il Vangelo di Matteo è un rabbino, infatti dice che il regno di Dio è simile, cioè è come uno scriba divenuto discepolo del regno dei cieli ed è simile a un padrone di casa che... Estrae dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie e cose antiche Si sta presentando Lui è questo rabbino che aveva già una sua sapienza Ma grazie all'incontro con Gesù ha tirato fuori ancora più sapienza Quindi che ha portato, non ha escluso quella di prima Ma ha portato a compimento quello che già conosceva Anche noi dobbiamo cercare di essere così Di crescere nella sapienza Così come ci dice l'Evangelista Matteo un caro saluto dalla vostra Irene Catarella, arrivederci alla prossima trasmissione e buona